0: Hola a todos, Day to Day del 8 de enero de 2016, son las 16.33 y 20 grados en Alicante. Y pensaréis, ¿cómo este tío graba tan tarde? Pues bien, os explico. Es el cuarto intento de grabar. El primero... Los tres primeros han sido a mi hora habitual, más o menos. Bueno, mejor dicho, los dos primeros. El primero me ha dado un arranque de tos... Y como acababa de empezar... Solo había dado el saludo inicial... Pues he decidido parar y empezar. El segundo, cuando ya lo tenía casi terminado... Me han llamado por teléfono... Lo he pausado... Y me he equivocado... Y, perdón... Me he equivocado, como digo... Y... eh, Lo he parado en vez de continuar la grabación. Entonces... He decidido borrarlo y volver a grabarlo entero eh... A ver Sí, eso es El tercero lo he grabado Lo he hecho como siempre Lo he subido, todo bien Aparentemente Y Shinom, gracias por avisarme De... Me dice que no se oye nada Lo compruebo y efectivamente <coughs> No se oye absolutamente nada así que lo he borrado como todo esto ha pasado en un periodo de tiempo largo porque en el segundo capítulo cuando lo he pausado por la llamada hasta una hora después no he podido reanudar la, la grabación entonces ya estaba en pleno trabajo y me ha sido imposible grabarlo antes ahora, a esta hora acabo de, eh, de poner, de hacer una prueba <coughs> he grabado nada, tres palabras he comprobado que se oía y estoy grabando esto que eh, antes de subir evidentemente comprobaré que, que, está, que se escucha algo esto no me había pasado jamás creo y si me ha pasado mmm, habrá sido una vez porque ni lo recuerdo así que una movida <coughs> sigo teniendo tos, me tenéis que perdonar pero es que tengo un costipado y la garganta la tengo bastante bastante tocada bien ¿De qué os voy a hablar por cuarta vez para mí, por primera vez espero para vosotros? Bien, pues, y digo bien otra vez, de... de... de cómo eh, somos bastante pasotas con algunas cuestiones. (coughs) Veréis, resulta que... que un... alguien no voy a dar datos, Eh, me comenta hace unas semanas, dos o tres semanas serían, a lo mejor, no lo sé, que en la localidad en la que vive habían arrancado un cajero, un cajero de una entidad bancaria que es cliente nuestra, y que lo habían robado. Nosotros nos hizo bastante gracia, porque, bueno, por aquí por la zona no es el primero que ocurre, pero es un cajero que... Tenía muchos, muchos problemas técnicos, nos estaba volviendo locos. Y al cargárselo, pues, pues la verdad es que a nosotros nos ha hecho un favor, vamos. Pero bien, ¿qué ocurre? Que mmm, no fue exactamente que lo arrancaran, sino que es un proceso, que un procedimiento que están utilizando. No sé muy bien cómo va. El caso es que le, lo revientan con algún tipo de explosivo. Eh, a mí me han dicho que, que es explosivo es eh, con un spray, que utilizan un spray. Mm, Desconozco absolutamente esto porque, para empezar, mi conocimiento sobre explosivos es cero, más allá de los petardos que tiramos por esta zona, como costumbre en fiestas, eh, no conozco mucho más. Así que, y y poco, petardos y poco, pero bueno. La cuestión es que... eh, esto no tendría mayor importancia, más que una anécdota, si no fuese porque, casualmente, en esa misma localidad tengo un amigo que es policía local. Y y casualmente también, ayer, estuve allí reparando el otro cajero que han dejado vivo, y me encontré a este amigo, a este policía local, que la verdad es que me alegró un montón porque hacía muchísimo tiempo que no, que no coincidíamos. <coughs> y nada, pues estuvimos hablando, y cuando le comenté el porqué estaba por esa localidad, eh, me comentó que eh, lo más fuerte era ver las imágenes, porque resulta que, para que os hagáis una idea, la calle donde está ubicada esta oficina bancaria es una calle de doble sentido de un solo carril, más un carril de aparcamiento y aceras a ambos lados. No es una calle extremadamente ancha, aunque es una calle principal, es una calle transitada, ahí hay muchas entidades bancarias y demás. No hace dos o tres semanas, yo diría que esto ocurrió el sábado 26. No, porque yo trabajaba, sería el anterior. Bueno, es igual. La cuestión es que es una calle transitada, entiendo yo. Por lo menos las veces que yo he ido, si es cierto que yo he ido en horario comercial, eh, había gente. Pues bien, la cuestión es que, según las imágenes que él ha podido ver, llega un coche, aparca en doble fila, los coches que quieren continuar su camino deben de cambiarse de carril, ponerse en el carril contrario para adelantar al coche. Bajan dos encapuchados, dos encapuchados ¿eh? del coche, entran en la entidad, se oye una explosión, salen con unas bolsas, con su capucha, se suben al coche y se marchan. Y at- me había puesto una alarma. Bien, nadie, nadie, absolutamente nadie llamó a la policía esto para mí es indiferencia, por ello así he titulado este capítulo en un caso como este en el que tan solo es algo material un robo contra una entidad bancaria que tampoco es que vaya a sufrir mucho pues nos haría gracia si no fuese porque a mí me da que pensar en que esto lamentablemente no solo pasa con el robo Eh, de un banco Eh, esto también pasa cuando cuando oímos que que le están pegando a alguien nos vamos por otro lado en vez de llamar a la policía cuando y no me refiero a que todos los que aquí nos juntamos yo y como como podcaster, vosotros como oyentes, ni mucho menos me refiero concretamente a nadie, me refiero a la sociedad en general, porque evidentemente sí que hay gente que actúa, pero hay mucha otra que no, gente que que ve a alguien que tropieza, se cae contra el suelo y ves que eh, con un poco de suerte acude uno, el resto pasan por allí como si nada, Eh, accidentes que se pasan de largo, lo que es peor, gente que provoca un accidente y no se para y continúa esta indiferencia también se produce cuando ignoramos eh, el el hacer algo por aquellos que están necesitados y con esto quiero aprovechar para que nos animemos repito nos animemos eh, no os animéis yo me incluyo a que tratemos de ayudar y colaborar para que eh, las personas que se encuentran mm, desfavorecidas, ya sean porque eh, viven así de siempre o porque la crisis les ha afectado duramente, pues puedan tener un mejor una mejor vida. Eh, además quiero animaros a que, fijaos, va a sonar a barbaridad, pero lo vamos a analizar. Quiero animaros a que no deis dinero nunca aquellas personas que están pidiendo por la calle cuando salís o entráis al supermercado cuando pasáis por la puerta de una iglesia en la misma calle encontraremos siempre personas que están pidiendo bien yo creo que esto no es efectivo por varios motivos en primer lugar porque la ayuda le llega a una persona concreta si esa persona tiene la suerte que está en un buen lugar pues va a obtener un beneficio o, mejor dicho, va a tener beneficios o nada, feo, va a obtener unos ingresos buenos, o decentes, o justos, da igual. Pero si está en otra situación, o en otra, o en otra localización, pues puede ser peor. Yo abogo más por colaborar con ONGs, eh, o con congregaciones, que se dedican a ayudar a todas estas personas. Ahí ya os lo dejo a vuestra libre elección, cada cual según su confianza, su sentimiento... Lo que queráis. Y de lo que se trata es de que si tú puedes dar, qué sé yo, dos euros, tres euros, cinco euros, no importa, cualquier cantidad es buena. Si juntamos esa cantidad de todos, pues al final, estas organizaciones dispondrán de un flujo de dinero continuo que les permitirá ayudar a un número de personas. Además, estas personas pueden controlar que quien acude a por esa ayuda son realmente personas necesitadas. Y no son caras sinvergüenzas que se ponen en el supermercado y luego entran al mismo supermercado. Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto. Y compran tetrabex de vino. Evidentemente pagan justos por pecadores, porque siempre habrá personas que realmente lo necesiten. Pero, eh, como digo, creo que es mucho mejor canalizarlo de otra, de otra manera. Bien. Eh, que... Que imaginaros por un momento que cada uno de los que trabajamos en España pudiéramos dar 5 euros. Esto es una utopía porque hay gente que está trabajando y aún así tiene dificultades para llevar el día a día. Pero vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Y suponemos que cada uno de los que trabajamos podíamos dar 5 euros al mes. Esos 5 euros, si hay una población activa de qué, sé yo, de 25 millones de personas en España, no sé si llegamos, 24, 20, me da igual, vamos a hablar sobre 20. 20 millones de personas por 5 euros, estamos hablando de 100 millones de euros al mes para ayudar a todas estas personas. Si eso conseguimos hacer presión para que las administraciones también colaboren, pues yo creo que es un empuje bastante interesante, quizás no sea suficiente, no lo sé, pero puede ser un empuje interesante para ayudar a muchas personas que se encuentran en una situación extrema. el problema es que yo creo que nos persigue la indiferencia y la indiferencia nos persigue porque a fin de cuentas aunque conocemos que existen estos problemas no son casos que nos afectan directamente no hay gente que conocemos generalmente algunos casos sí que habrá pero generalmente son gente que no conocemos gente que, que está alejada de nosotros y nosotros ponemos un muro no porque seamos desalmados sino simplemente porque mmm, quizás nos autoprotegemos de, de las penas de, de la vida. No lo sé. Está claro que no pienso que todos los que no donamos nada no somos malas personas. Eh, algunos lo hacemos en ocasiones, siempre cuando hay una catástrofe. Cruz Roja, eh, Médicos Sin Frontera, cosas así. pero Y todo esto está muy bien, cuidado. Pero fijaos qué fácil sería hacer algo así. Eh, apadrinar a un niño. Apadrinar un niño es una maravilla. Por muy poco dinero al mes, eh, vais a hacer que un grupo de niños puedan llevar una vida mucho mejor. Porque debéis de saber... Supongo que lo sabéis, pero vamos. Cuando uno apadrina a un niño, pese a que a ti te mandan una foto de, de un niño, te carteas con él, te manda dibujos, te mandan fotos... Ese niño no es el que recibe tu dinero. Tu dinero lo reciben eh, la organización y ya invierte. Es decir, si con ese dinero, con el dinero que reciben de toda la gente, ellos cogen y eh, construyen una escuela y ponen profesorado, es evidente que a esa escuela van todos los niños de ese pueblo o aldea o lo que sea, o grupo de, de poblados o de aldeas o lo demás, o lo que sea. No van solo aquellos niños que han encontrado un padrino. Lo de la padrinar es un poco estética para que tú eh, pues te sientas más cercano a ese hecho. Entonces, como veis, la colaboración que hace uno eh, ayuda a muchos niños. Pues bien, yo voy a hacer un ejercicio de, de autoconvencimiento de tratar de buscar algún método de colaboración. A mí me llama mucho la atención lo de apadrinar a un niño. Ya sabéis que los niños... El bienestar de los niños es mi preocupación. Y seguramente sea esto. Además, tengo cercanía con una. con una organización que, que. trabaja con niños en la República Dominicana. Y. Y bueno, pues voy a hacer ese ejercicio y me voy a. y voy a ver si soy capaz de. de dar el paso adelante. ¿Vale? Y os animo a que lo hagáis. Bueno. Nada más, indiferencia, hay que quitarla, que sea a propósito para este año nuevo, para este 2016. Bien, ya sabéis, para poneros en contacto conmigo, daytodaypod, eh, daytoday.es, disculpad la tardanza del episodio, eh, espero que ahora cuando acabe lo pueda subir, que tengáis un gran fin de semana y nos escuchamos el lunes.